0: Olá pessoal, aqui é o professor Martins E hoje eu vou fazer, gente, uma um review aqui, rápido, né, de um filme Na verdade um documentário que eu assisti ontem Que é do Netflix, tá, que é Não Confie em Ninguém A Caça ao Rei da Criptomoeda Bom pessoal, eu já tinha feito em janeiro, depois no final eu até vou recomendar aqui Um outro, outra análise, tá Com cinco filmes verídicos que tratam dessas questões de criptomoeda que foram golpes, né? Na verdade, no outro filme a gente nem fala só de criptomoedas, a gente fala de golpes de criptomoedas, mas fala também de golpes grandes, golpes financeiros que aconteceram nos Cowboys tá? Nos últimos anos. Na verdade, são são né? os grandes golpes eles acontecem de tempos em tempos né? nos Cowboys e agora a gente está vivendo um outro momento de um grande golpe, tá? que é o golpe das criptomoedas. Né? Desse, é, né? Se a gente for apertar mesmo e, e espremer, a gente vê que o que tem de real aí é bem pouco. Né? E agora a gente vai falar aqui de uma situação recente, tá, pessoal, bem recente. Né? É, cada vez mais a gente vai vendo casos novos né, de golpes. E eles cada vez vão ficando mais recentes, as histórias vão contando, sendo contadas mais recentes. Né? Eu vi uns picaretas aí de um, de um grande portal, tá, gente não vou falar de onde é, mas que ao comentarem esse documentário aqui, eles disseram não, olha só, isso aqui era da época que não tinha organização no mercado. Né? Então assim, passando um pano né? bem vagabundo, né? passando um pano bem vagabundo sobre essa situação, para dizer que isso não acontece mais, né? Olha, que isso aconteceu, mas não vai acontecer mais, né? Então, na verdade, é isso, né? Quando você olha, é... e depois a gente até vai falar de um livro sobre isso, né? A psicopatia, né? Os psicopatas, né? eles geralmente estão em três locais, né? Onde tem sexo, dinheiro e poder. Muitas vezes a gente... as pessoas olham os psicopatas, né? E, e pensam naquele psicopata serial killer, né? Que seria o o que mais amedronta as pessoas, mas na verdade aqui é outro tipo de psicopata, que é o pior psicopata, que é o psicopata que rouba o dinheiro das pessoas, né? e não rouba pouco, rouba muito. E como eles sempre estão onde tem facilidades, né? e tem abundância de dinheiro, aonde vocês acham que eles estão agora? Qual o local da economia que vocês acham que os psicopatas estão? É, então, acho que a questão que se coloca hoje, tá, pessoal, é deixar de se... É, iludido com essas coisas, sabe, deixar de se iludir, deixar de acreditar que é, né? é um mundo maravilhoso, né, um mundo inovador, que só tem anjos ali, porque não é verdade, né, a verdade é que você vai ter muito psicopata ali, e em graus variados de psicopatia, né, desde esse aqui que a gente vai ver hoje, que é um grau elevado de psicopatia, até você vai ter os psicopatas que só estão aí contando, né, as mentirinhas do dia a dia, né, dizendo que vai o Bitcoin vai chegar a 100 mil. Isso também é um psicopata. Né? Porque ele fala, não, mas foi uma análise, uma, né? uma proposição, uma hipótese. Né? Só que ele também é um psicopata, porque ele está fazendo aquilo deliberadamente e está colocando em risco um grande número de pessoas. E está fazendo aquilo, ganhando com aquilo. Né? Ele não está ali né, de... Ele está ali para ganhar com aquilo que ele fala, né? Então ele inventa essas coisas ele recebe para isso. Tá, pessoal? Então, assim, é, eu acho que até o título aqui do, do, né, do documentário, ele é excelente, né, pessoal? Não confie em ninguém. Essa é a postura que você deve ter quando vai atuar nas criptomoedas. Não confie em ninguém. Você não confie em nenhum influencer. Não confie em ninguém, gente. Né? Você vai estar sob risco de ser enganado. É, diria 99% do dia. Não tá? vou dizer 100% porque né, aquele 1% que você está no banheiro. Que você não tem como ser enganado. Os outros 99% do dia que você está lidando com cripto. Você está no risco de ser enganado. Tem alguém contando uma mentira em algum lugar. E essa mentira vai chegar até você. Então tenha consciência disso. Né? Você abriu aí o um influencer pago. Né, já, opa, peraí, o que está vindo aí? Né, então essas questões todas têm que é, ficar bem claras, tá? é, apesar do, do pequeno alcance aqui do nosso canal, até porque né, é, brasileiro se acha esperto, né, mas é o mais otário que existe, né, que é o, é o enganado né, dentro do seu próprio país, pelo seu próprio estado então né é o mais otário do mundo e quer se achar o esperto nas criptos né eu acho isso que é interessante né é a lógica do macunaíma né mas vamos lá pessoal então é um documentário recente tá foi lançado agora em março então eu recomendo vocês provavelmente uma parte de vocês ainda não assistiu é uma hora e trinta bem interessante e ele fala aqui ó é, qual que é a história do documentário né a morte repentina do jovem fundador de uma plataforma de criptomoedas que estava à beira da falência acaba aguçando a suspeita de alguns investidores furiosos, tá? E a história é, é muito, né, gente, muito estranha porque é um cara, né, um canadense lá desses primeiros aí, né, que começaram aí a, a estudar o Bitcoin, a falar sobre Bitcoin, e aí ele cria, né, uma grande corretora, uma corretora, né, na verdade, de criptos no Canadá. E ela acaba se tornando a maior corretora do Canadá, né? E esse cara, com 30 anos, morre na Índia, né? Estava lá na Índia fazendo o quê? Morre. E, né, uh, com ele, teoricamente, se vão as chaves das criptos, né? Que só ele teria acesso às carteiras, né? As wallets. Então, essa teria sido a história. E por isso que a empresa, então, não pagaria mais, né? Não poderia... Garantir o saque para as pessoas das criptos. Todavia, né, pessoal, essa empresa ela já estava em processo de falência porque ela já estava meses, meses, né, alguns meses, já sem permitir que as pessoas fizessem seus saques. Então, quando ele, teoricamente, foi avisado que ele faleceu, a empresa já estava há 3, 4 meses sem permitir que os seus né, investidores fizessem o saque das criptos ou do dinheiro que estava lá na corretora. Aí uma notícia, né, pessoal? Por exemplo, aqui, ó, dono da maior bolsa de criptomoedas do Canadá morre e clientes ficam com 190 milhões de dólares bloqueados. Então, cerca de 115 mil investidores tentaram sacar seus investimentos após a morte do né, Jared Colton, é o nome do cara, mas descobriram que os valores estavam bloqueados. Bom, primeira coisa, a reportagem aqui já está errada, né? Porque as pessoas já estavam tentando sacar antes né, do falecimento do cara. Então, a reportagem já não está correta, né, pessoal? E por isso que eu já olho as coisas assim e, gente, assim, reportagens, tá, gente? É, tudo que vier, vocês têm que procurar várias fontes, porque hoje em dia, pessoal, não dá para confiar mais em uma fonte. Eu sei que a gente tem uma avalanche de informação, tá, mas, por exemplo, quando aconteceu isso aqui, eu lembro, de ter visto na mídia que assim, ó, ah, o cara morreu e, e ficou com as chaves, então olha o perigo de você não deixar as chaves, né, então a discussão é essa, olha só, olha o perigo, né, então você tem que deixar as chaves com outra pessoa, deixar guardado em um local, local seguro para que alguém possa achar, porque se você, né, falece, ninguém vai ter acesso às clipes, então toda a mídia naquela época, tá, gente, ela caminhou para essa conversa, para essa narrativa, tá, mas nenhum deles naquela época colocou, tá, gente? expôs que a corretora já estava sem pagar os seus clientes há alguns meses. Isso não foi colocado na mídia. Isso é uma coisa que me preocupa. Né? Porque quando você vai ver hoje né, a mesma mídia falando Olha, isso aconteceu, mas agora o mercado já está organizado e não vai mais acontecer. É a mesma conversa que aconteceu na época. Né, direcionaram a narrativa para algo tentando tirar o que está claramente colocado aqui. É, assim, pessoal, sabe? Olha, eu fico falando, pro, eu, eu tô chegando a algumas conclusões, sabe? Que, na verdade você não tem, né? Você tem algumas mídias, sim, que são, né? Que fazem análise do que está acontecendo, mas você tem muito departamento de marketing, tá? Então, você tem que, para saber filtrar, né? É, o departamento de marketing, porque assim, às vezes, até no Decrypt, tá? que eu acho que é uma mídia dos mais sérios tem, às vezes aparece lá um, né? um influencer, sei lá, que se meteu lá e escrever alguma coisa, e o cara está fazendo papel de departamento de marketing, ele não está fazendo papel de mídia, ele não está com isenção ali para trazer informação, né? ele está querendo algo com aquilo ali, está ganhando já para fazer aquilo. Né? Aí, pessoal, uma das coisas que se né, hipotetiza e que eu achei interessante nesse documentário é a possibilidade de um exit scan, né? O que é o exit scan? É né? o cara simula a própria morte para ele cair fora. Né? Ele, ele, né? ele morreu na Índia, Um local assim, né? Difícil de avaliar né? o, o que aconteceu mesmo. E aí aquilo, né? Será que morreu mesmo? Ou será que foi só um exit scan? Né? Se ele tava devendo e ele não pagou? e ele não tinha mais não queria pagar né como é que seria a forma dele sair dessa né pessoal então essa essa seria uma, uma das uma das coisas aí que fica em aberto né dentro dessa discussão toda é se ele realmente morreu ou não né? então a primeira questão é essa né então assim primeiro a mídia escondeu o fato de que ele já estava devendo e as pessoas queriam sacar e ele não né não 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 conseguiram mais sacar Aí vem essa questão da morte dele, né? Uh, começaram a surgir então, né, pessoal, a galera, né? Esse aqui está com uma máscara aqui para se proteger, mas começou a surgir uma galera de investidores, né, que, que, que são, né, que trabalham com informática, que que lidam e começaram a investigar a fundo o que aconteceu, né? Começaram a levantar evidências para questionar esses fatos, né? o cara já tava devendo, de repente ele morre. Aí morre lá na Índia, né? Ninguém... Aí no velório dele o caixão tá lacrado, ninguém olha, né? ninguém vê o cara. A única pessoa que viu ele foi a mulher dele, né? ninguém mais viu o cara. Então assim, ficou uma coisa muito esquisita e a galera começou a investigar a fundo isso e começou a descobrir mais coisas ainda, tá pessoal? Mais coisas ainda sobre esse psicopata, tá? Aqui, né gente, o, o, o aviso, né? Então assim, uma coisa que, que eles levantaram, a questão foi o seguinte... É, eles avisaram em janeiro, né, no meio de janeiro, que o cara tinha falecido em dezembro. Né? Então, eles ficaram um mês ali enrolando para divulgar a informação, o que é uma coisa muito esquisita, né? porque uma empresa dessa, né, gente, com, com 250 milhões de dólares em caixa, né? e demorar um mês para avisar que o cara tinha falecido, né, é uma coisa muito estranha. E aqui já começa a questão, o questionamento sobre a clareza né, da empresa. Demorou um mês Aqui, né, galera Até aparece isso no vídeo o, o, A certidão de óbito dele Da Índia, né, pessoal O que aconteceu na Índia, né, com alguns erros gráficos Na certidão, né E os caras questionando, né Porque, poxa, né Quanto será que custa pra você conseguir né, Uma certidão de óbito na Índia né? Bom, a gente que é brasileiro, né, pessoal A gente sabe que muitas vezes As coisas podem ter seu preço, né É...
1: E aí, gente,
0: quanto será que na Índia né, não custa uma certidão de óbito? Então, é, essa é uma das questões que se levanta, né? para se discutir aqui o que, que realmente aconteceu e se realmente né, ele faleceu ou não. Fato é que ele já estava devendo, né? A empresa já estava devedor. E, gente, não foi só isso. Tá? não é só essa questão se ele morreu ou não morreu porque né, não tem dados conclusivos tanto é o estado de óbito da Índia o cara morreu por uma doença que não mata né em grande parte dos casos, o cara é um cara jovem né, de 30 anos que morre por uma doença que tem índice de fatalidade de 3% então assim, são coisas muito estranhas, né envolvendo isso aqui ninguém vê o cara no caixão tal, demora, a empresa demora um mês para avisar que o cara morreu ao mercado então vão levantando as coisas né Aí que os caras querem fazer, que está em aberto ainda, mas veja essa notícia aqui de 2019, então provavelmente eles não conseguiram. Então essa notícia aqui, pessoal, 2019, né? então provavelmente eles não conseguiram a exumação do cara, tá? E aí não conseguiram verificar. Né, se, se é o corpo do cara que tá ali mesmo Enterrado ou não Então isso é uma coisa aqui grave Que precisaria ter sido levado em consideração Acho que pelas autoridades A partir do momento que você tem 250 milhões de dólares né, De dinheiro das pessoas né, Perdido então, São pessoas que perdendo dinheiro Eu acho que deveria no mínimo né, Ser autorizado a exumação do corpo do cara para fazer o teste do DNA para ver se é o cara mesmo que tá ali né. Isso é uma... Isso é óbvio, né, gente? Isso é uma coisa básica que já deveria juridicamente ter sido resolvida, mas parece que as autoridades não, né, judiciais não autorizaram a resumação. Então, veja que uma coisa ou não autorizaram, ainda estão na justiça brigando por isso, né? Mas o fato é que nós estamos em 2002, quando sai esse documentário, e não se tem uma resposta plausível, né? Não se tem ainda uma confirmação se o cara morreu ou não, né? Se ele fez um exit scan ou não. Então isso está em aberto e continua em aberto. Né? Agora, um, uma das coisas, e aí começaram a, a pesquisar e acharam né, cara, que o cara tinha uma sociedade com, com um indivíduo aqui que é, foi preso até por falsidade ideológica, né, por, por, por estelionato. Então, e ele teve, né, não, não ficou junto com esse cara até o final, né, pessoal? mas uh, esse cara participou da, da empresa, da quadriga. Até o nome da empresa é interessante, né? Quadriga, né, gente? Pra mim me lembra quadrilha, né? Acho que o nome você vê, né? Como as coisas já são, né? Quadriga, quadrilha, né? E aí, pessoal, esse cara fazia parte né, da empresa e é um cara que foi preso por falsidade ideológica dos Estados Unidos, tá? Uh, e, e, a, e a questão toda, né, pessoal, é que assim, esse cara esteve atuando na empresa por um período de tempo. Então, também é uma coisa que já coloca a, a empresa em xeque, né, pessoal? E vejam, e não para aqui, né? Não para aqui a, a, a coisa. Assim. Aí vocês eles foram puxando o novelo. E eles chegaram, galera, descobrir que esse cara, né? Esse, esse o diretor lá da, da quadriga, o, o Jerry, Jerry Cotton, ele fazia parte do Talk Gold, tá, gente? Talk Gold é um, é um fórum da, da internet, né? E tem um outro fórum aqui também, que é o Blackhead World, tá? que é o local, gente, é onde se vende, se compra ou se, ou se disponibiliza formas de você dar golpes, né? estratégias, formas de você gerar dinheiro, gerar dinheiro através de golpes. Então, pessoal, vejo que a coisa é muito séria, né? porque descobriram né, que o Jerry Colton, desde a adolescência, ele participa desse Talk Gold. E né, que ele já teria participado de outros golpes antes, né, menores. E ele estava envolvido. Então, ele estava nesse, né, nesse Talk Gold, nesse Black Hat World, desde a sua adolescência. Então, ele já estava já buscando né, uma forma de realizar um grande golpe. Ele já estava nessa busca. E o Bitcoin foi. E o Bitcoin foi o meio. Né, adequado, ele achou o meio ideal para ele dar o golpe foi através do Bitcoin, né, de criar uma corretora. Então, é por isso, pessoal, tem que ter muita atenção, sabe? Que às vezes aparece um negócio sendo uma proposta boa, inovadora, e você olha e fala, pô, que legal, nova tecnologia, né? Na verdade, não é nada, é, é um código de computador que você está comprando, que aquilo não é nada, que aquilo não existe, que aquilo não tem nenhuma função. Né, que foi criado por um desses caras que estão nesses locais aí inventando uma forma de ludibriar, enganar e roubar as pessoas. Né, então gente, é aqui que os psicopatas estão aí. Ponzi, né? Ó, o Ponze Fórum, tal que Gold, o, o Ponzi Fórum, né? Onde o Quadrigas Spatren né, encontra em first meeting, onde, né, gente? Então, olha só, onde esse cara aqui encontrou Gold, né? O Coten, esses caras ficaram amigos aqui nesse fórum, então você vê da onde que os caras começaram a amizade, o cara que é notário aqui e faz falsidade ideológica, eles se encontraram aqui nesse tal de Talk Gold uh, e mais ainda pessoal, descobriram coisas mais graves ainda sobre o cara né? uh, descobriram que foi lá, nessas, nesses, nesses locais, nesses fóruns que o Kotem foi procurar né, alguém que soubesse programar para criar um site Simples, mas funcional, né? De corretora De corretora de criptos né? Então foi lá que ele foi buscar Alguém, né? Que, que manjava desse tipo de golpe De criar uma, né, uma coisa fake para, né? Dar esse tipo de golpe E aí ele encontrou lá, né galera? Ele, ele propôs lá e ele encontrou, né? Ah, aqui, né, ó I'm looking for programmers where knowledge. When I. Uh, o inglês está horrível. Eu estou procurando por é, pessoas que sabem programação, né? Uh, que entendo de Bitcoin, né? E como funciona isso. Uh, eu tenho vários projetos para trabalhar, incluindo de uma ó, exchange de Bitcoin. É, então, galera, foi aqui né, que ele conseguiu. Tem tá até o nome dele aqui, ó. Deixou até o nome dele aqui, ó. E foi aqui que ele conseguiu o cara que ajudou ele a montar esse golpe. Tá, pessoal? E tá lá, tá? Tá salvo isso lá, acharam. Pô, galera, então assim, é, fica claro, tá, gente? Fica claro, o cara que é o cara é o psicopata, que o cara fez isso antecipadamente. E outra coisa que descobriram, que não tem dinheiro, galera. Entendeu? Que o dinheiro não existe. O dinheiro entrou na corretora, mas ele não entrou pra carteiras cripto não está registrado na blockchain a entrada dessa grana. Né? Ele simplesmente colocava no bolso essa grana, e aí quando a pessoa ia pedir para sair, ele devolvia, ele tirava do bolso, devolvia, ou a pessoa pedia Bitcoin, ele, ele comprava uns Bitcoins numa uma corretora, né? de verdade, dava para a pessoa, mandava para a pessoa, mas a, na, na, nas carteiras da, da quadriga né? não tinha dinheiro nenhum, simplesmente não tinha cripto lá, não estava, né? né? fizeram uma auditoria nos blockchains e não encontraram nada, Simplesmente porque ele desviou esse dinheiro para laranjas, né, ele, né, fez, ele pegava o dinheiro e ele, e ele mandava para outros locais, ele não comprava cripto com isso. Então, né, pessoal, até anúncio aqui, ó, Canadá Best Bitcoin Exchange, né, pessoal. E vejo, galera, uma das coisas que sempre tem que ter um golpe, e isso cada vez, né, quando eu, sempre que eu vejo, né, esses influencers e essas pragas que tem no Twitter aí, esses scamboys, eles começarem a falar né, de ganhos vultosos, maravilhosos, isso aí já é um indício de golpe, pessoal. Porque sempre no golpe tem que ter uma vantagem para atrair as pessoas, né, para a pessoa cair naquilo. Se o cara oferece um serviço rotineiro padrão, né, não que não possa ser um golpe, mas geralmente para poder atrair volume, esses caras oferecem coisas muito acima do mercado. Então, por exemplo, essa empresa, aí, essa quadriga, ela oferecia 10% se o cara colocasse dinheiro lá e comprasse bitcoin, ela dava o um, tipo um cashback de 10%. Então, assim, uma coisa, né? Só assim. E, e para qualquer negociação, não era assim, ah, abra uma conta aqui, né, tal. Não, assim, cara, eles te davam o um, 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 tipo um, assim, um cashback, né, um retorno contínuo, então cada vez que você colocava lá se você negociava, você já ganhava 10% imediatamente qual que é a sustentabilidade disso, galera? sabe, eu, eu fico vendo aquela tal daquela Luna, o ST, né aquela outra, pra mim aquilo lá é um esquema ponze dos piores, e tá na cara e todo mundo tá aí batendo palminha para aquela porcaria os caras pagam 20% ao ano, gente de juros é, como assim? esse dinheiro vem de onde, cara? né, é Ponzi, você tem que tirar o dinheiro das outras pessoas para pagar o juros deles que entraram antes, não tem outra explicação. E fica, né, a galera fica batendo palminho para aquela porcaria lá, e o golpe tá acontecendo na nossa cara, né, o golpe tá na nossa cara acontecendo, e tem gente aí aplaudindo aquela porcaria daquela Luna Ponzi, tem gente aí, né, dando voz pro, pro, pro China lá, que é dono da, da empresa, falar, né, que olha, ele vai ser o maior investidor de Bitcoin. E o cara vai tirar então o dinheiro que ele que Entrou para a empresa, né? Soma zero, né? O dinheiro entrou para a empresa. Ele te deu um código de computador vagabundo, né? Que ele chama de Luna. E esse pegou esse código de computador vagabundo e trocou por outro código vagabundo que ele chama de USDT, né? O ST, né? E ele ficou com a grana real aí o que ele vai fazer com a grana real. Ele vai pegar a grana real e vai comprar em Bitcoin. Então tá entendendo, galera? é jogo de soma zero. Ele pegou o dinheiro, você ficou com o código de computador vagabundo. Né, que diz que vale tanto, com, né, que você pode trocar por uma stablecoin que também é criada por ele, que é outra coisa vagabunda que ele chama, né, que é um código de computador que ele chama de UST, e ele ficou com a grana e vai comprar em Bitcoin. Sabe? assim, é muito, está muito fácil, está muito fácil, dar tá golpe, né? Está muito claro, assim, é muito, tá muito objetivo. E às vezes você fala isso, né? E, e essas mentes, né? É, sensíveis, né? floquinhos de neve que querem ser enganados, né? Então é toda uma geração de jovens meio idiotas, né? Que querem ser enganados, que estão entrando nesse meio sem saber com que estão lidando, né? E aí vê o cara lá, né? Com a carinha bonita aí dele, né? Sorrindo e é um cara que sempre sorria, né? O é um cara sempre alegre. Eu fiquei eu fiquei vendo essa essa, essa necessidade estética, né? No próprio própria aqui no documentário vocês veem isso que toda hora, né? tem a necessidade de ressaltar que ele era um cara alegre, que ele era um cara divertido, que ele era um cara que não dava para se imaginar que ele faria isso, né porque ele sempre estava bem, ele sempre estava sorridente, sabe? É uma coisa meio assim, né? Consultório de psiquiatria, né? Quando você começa a falar que você está sempre bem, alegre, sorrindo, muito alto, ó, desconfia, a pessoa está na fase maníaca, né? Ou ela está encobrindo exatamente o contrário. Então, galera, é, essas coisas têm que estar muito claras, tá? Quando vocês olham assim, né? Oportunidades mirabolantes, né? Geralmente assim, cara aí, né? Sorrindo, bem apessoado, fiquem desconfiados disso, né? Eu sei que nosso canalzinho aqui não tem alcance para contribuir contra essas, né, fraudes, mas é é algo que pelo menos se chegou até você, né? Você não vai cair mais nessa, eu torço, tá? E você não perca sua grana para esses vagabundos psicopatas. Aqui, cara, aí você olha o cara que perdeu a grana aqui, tá? E, e é duro porque você vai ver na história dele, né? Que ele é um cara o um cara engenheiro de computação, gente. trabalha em São Francisco, na cidade mais, no Vale do Silício, tá, gente? O cara é, né, um cara fera, né? Se for pensar assim, entre... ele, é, ele é um dos vencedores, né? O cara tá em São Francisco, no Vale do Silício, trabalha com engenharia de computação. Então, o cara tá, né, no ápice do mundo. Só que não, né? O cara, você vai ver, o que, que ele fez? Ele trabalhou muitos anos, ele nunca aplicou no Bitcoin, né? Ele ficou na dele, né? não quis. Aí, depois que subiu, ele começou a ver né? os caras que aplicaram, né? Que entraram antes no esquema Ponzi, cheio de grana, comprando né? carrão, de, né? carrão esportivo, gastando a grana, e ele ficou de fora, né? Ele ficou de fora da festa, ele não entrou na hora certa no esquema Ponzi. Aí, o que, que ele faz? Ele pega a grana, faz empréstimo no banco. Olha, olha a história do cara. Ele pega a grana, faz empréstimo no banco e compra cripto na alta. Olha, gente, esse cara aqui é o exemplo do que uma grande parte das pessoas fazem. Esse cara é o exemplo, gente, do que, do que é errado. O cara comprou na alta, aí as criptos caíram, ele perdeu dinheiro. Aí o que, que ele fez, galera? Porque ele pegou um empréstimo no banco pra, pra, pra comprar essas criptos. Aí o que, que ele fez? Ele não tinha dinheiro, ele vendeu o apartamento dele. Que é a única coisa que ele tinha de real. De mundo real. Ele vendeu pra pagar o empréstimo no banco. Com a grana que sobrou do apartamento dele, adivinha o que, que ele fez? Ele pega essa grana e manda lá pra quadriga. Olha isso, galera. Ele comprou na alta, o cara é engenheiro, de... gente, engenheiro de informática que mora em São Francisco. Está no topo da cadeia do mundo, tá? As possibilidades. O cara pega, põe no Bitcoin na alta, compra o Bitcoin na alta, com empréstimo no banco, né? Empréstimo no banco. O que aconteceu? Gente, por isso que eu falo, estou batendo o um ano nisso, os caras ficaram... O Fed botou tanto dinheiro na economia americana, esses caras foram lá pegaram tudo no banco, de graça, esse dinheiro quase, para comprar em cripto. Esse aqui é um cara que, que tá aqui demonstrando que ele fez exatamente isso, só que ele fez na hora errada. né? Porque ele fez na hora que já tinha subido. Né? Aí o troço caiu, ele teve que fazer o quê? Vender o apartamento dele, gente, para pagar o empréstimo. E aí ele pega a grana que sobrou da venda do apartamento e ele manda lá pra quadriga, porque a quadriga ia dar 10% a mais para ele. Porra, galera. Porra, oh, o cara não aprendeu nada, né? E aí, galera, o que aconteceu? Perdeu tudo. Ficou sem nada. Ficou sem o apartamento. Dez anos né, do que ele tinha economizado. Até para investir no apartamento, ele perdeu. Aqui, gente, outro cara também, né? É, porra, o cara tava montando a empresa dele. Tinha uma graninha lá, mas ele precisava, né, capitalizar um pouco. Aí o que, que ele faz? Ele manda o dinheiro lá para os caras. Poxa, gente. Poxa, cara. É, o cara perdeu tudo também. Né? Não conseguiu nem montar a empresa dele. Aí, galera, só quero terminar, então, esse, essa, né, esse breve resumo do que eu vi aqui nesse, nessa, nessa, né, nesse golpe, aqui nesse grande golpe do Bitcoin, tá, pessoal? É que, assim, vou recomendar um livro aqui, tá, gente? Essa galera aí, né? É, da Crypto. Talvez não, não curta essa, essa área mais, né, é, jurídica criminal, né, psiquiátrica criminal, mas assim, pessoal, tem um livro que vocês têm que ler, tá, que chama Mentes Perigosas. O Psicopata Mora ao Lado. Como reconhecer e se proteger de pessoas frias e perversas, sem sentimento de culpa, que estão perto de nós. Então estatística, tá, galera, que 3% da população é psicopata, tá, ou seja, o senso de moralidade deles é muito baixo. Isso explica tá, quem são essas pessoas que estão no Bitcoin hoje. Quanto mais vocês entenderem isso, mais vocês vão ficar com o pé atrás em relação a essas pessoas. Não estou dizendo aqui que é todo mundo, tá, pessoal? Eu acho que tem vários tipos de patologias né, psiquiátricas aqui no, no Bitcoin. Você vê desde, desde aqueles que estão adictos, né, estão viciados, né, compulsivos. Você tem aqueles que são... Né, é, Paranoicos, né? Que querem dominar o mundo com o Bitcoin, querem se impor ao mundo com o Bitcoin. Você tem também, né? Os bipolares, né? Melancólicos, fervorosos aí, né? Que se agarram, né? Quando estão aí na sua melancolia, se agarram no Bitcoin como tábua de salvação. Então você tem vários tipos psiquiátricos e tudo isso que ressalta muito, tá? Gente, que ressalta ganância, né? As pessoas olham lá, Olha, né? Tá ganhando bastante com o Bitcoin. Então, assim. Isso ressalta muito todos os desequilíbrios. Né? Então, eu não vejo aqui, tá, pessoal, eu não vejo nisso nada muito saudável. Estou né? falando aqui do lado psicanalítico. Tá? É, o que eu vejo são os riscos. Né? Eu vejo os riscos e toda hora nós temos que trabalhar com eles. Esse é um livro que vocês devem ler, porque esse livro é um repertório que vocês devem ter para entender com quem vocês estão lidando. É, e aí sim vocês vão se colocar Numa posição defensiva Com mais segurança para tentar atuar Nesse mercado Sem isso, tá, pessoal o risco de você Sofrer aí um golpe ele, ele é grande Tá bom pessoal? Então sou o Pessoa Smartness E até nosso próximo vídeo